0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast. Heute ist Valentinstag und deswegen sprechen wir, vielleicht kann man fast sagen, über die Urform oder eine Urform zumindest des Liebesbeweises, nämlich über den Brief. Und vielleicht ist er ja ein bisschen vergessen im Moment in Zeiten von E-Mail und WhatsApp. Also müssen wir darüber reden, wie geht Liebesbrief eigentlich richtig und wie funktioniert das seit Jahrhunderten? Wie geht man damit um? Und darüber reden wir mit einem Man müsste eigentlich sagen, Experten für das Genre mit dem Mainzer Erwin Kreim, der nämlich heute Abend auch passend zum Valentinstag ausgewählte Liebes- und Freundschaftsbriefe aus 500 Jahren präsentiert. Grüße, Herr Kreim. Guten Tag. Herr Kreim, jetzt müssen Sie uns aber vorweg einmal vielleicht doch kurz verraten, wie sind Sie denn zum Liebesbrief gekommen und zum Experten geworden?
1: Dazu gekommen bin ich vor 55 Jahren auf der Suche, nach wirksamen Bankbriefen und zufällig habe ich beim Flohmarkt ein ganz dickes Buch gesehen und ich dachte erst, das ist eine Bibel und dabei war das ein, ein Buch über Briefe schreiben mit über 2000 Seiten und das war nur der Band 1. Und als ich darin geblättert habe, stieß ich dann auch auf Liebesbriefe.
0: Man muss das ein bisschen konkretisieren. Sie haben sich auf das Sammeln von sogenannten Briefstellern spezialisiert. Eine Art Ratgeber oder Anleitung fürs Briefeschreiben zu verschiedensten Themen, eben auch Liebesbriefe. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was genau steht da so drin?
1: Also der Name ist sehr unbekannt, es ist ein Ratgeberbuch, aber der erste Teil ist meistens ein allgemeiner Teil. Es geht mehr um das Wie und nicht so sehr um das Was. Also es ist kein Rezeptbuch, aber die Kommunikationspsychologie spielt auch schon in den frühen Briefstellern, die eigentlich seit der Zeitenwende von Cicero... Vor 2000 Jahren schon geschrieben wurden. Und die wurden in der Zeit des Humanismus, als Gutenberg den Druck erfindet, wiederbelebt und in großer Zahl gedruckt. Das waren damals Frühdrucke, die zu Bestsellern wurden.
0: Jetzt haben Sie schon den Buchdruck angesprochen, der eine große Rolle spielte für den Erfolg dieser Briefsteller. Seit wann gibt es denn Briefsteller tatsächlich auch spezifisch für Liebesbriefe?
1: Also, die gibt schon zur Handschriftenzeit, die wurden aber dann durch den Druck vervielfacht, verbreitet. Die ersten Druckereien haben sich überlegt, womit können wir Geld verdienen? Und sie haben solche Formularbücher, Briefsteller, wie sie später genannt wurden, gedruckt, in großer Zahl, in ganz Europa schon gedruckt.
0: Die Leute brauchten dann sowas wie: ja, wir müssen was uns vorstellen, wie Leitfäden, Anleitungen, ne?
1: So, so kann man sich so ja, vorstellen? So kann man sich vorstellen, auch den Mut, die Anregungen, die Kreativität zu entwickeln, mutig zu sein und die Freundschaften zu pflegen.
0: Beispiele aus 500 Jahren präsentieren ja. Sie heute Abend in Mainz. Gibt es da regelrechte Trends? Gibt es möglicherweise erfolgreichere, weniger erfolgreichere Richtungen?
1: Es gibt Entwicklungen. Während die ersten Drucke sich ganz klar an den Regeln der Rhetorik orientieren, in der Barockzeit kommt dann mehr das Gefühl, die zierte, das Natürliche mit hinzu. Und wenn Sie heute einen Briefsteller in akut aktuellen aufschlagen, da ist das wie ein Tool aus dem sie sich bedienen können, Anregungen bekommen, Teile nehmen können. Die Form ändert sich natürlich. Die Kommunikationspsychologie, die ja heute eine große Rolle in der Marketing zum Beispiel spielt, schlägt sich auch in den Briefvorschlägen nieder.
0: Haben Sie da möglicherweise gerade ein Beispiel im Kopf?
1: Also ein Grundsatz ist, immer vom Empfänger her zu denken, Was möchte der Empfänger oder die Empfängerin lesen? Also nicht, was will ich sagen, sondern zu überlegen, wie kann ich diese Erwartungen bestmöglich erfüllen.
0: Die Verleger seit Ende des 18. Jahrhunderts haben Frauen als Zielgruppe entdeckt und Briefsteller für, das ist jetzt ein Zitat, Frauenzimmer herausgegeben. Was hat es damit auf sich?
1: Für die Veranstaltung heute Abend musste ich ja auswählen aus der Fülle des Materials. Und da habe ich eine Autorin ausgewählt, Amalia Schoppe. Das ist die erste Autorin, die einen Briefsteller für Damen unter ihrem Namen veröffentlicht, 1835. Es gab vorher schon Damenbriefsteller, aber die waren anonym oder von Männern geschrieben. Und diese Amalia Schoppe war damals schon Witwe, hatte drei Kinder und hat als Autorin die Familie Annett, über 200 Bücher geschrieben. Und wie sie die Briefen formuliert, sie stärkt den Frauen den Rücken gegenüber dem Flatterhaft gegenüber dem Eifersüchtigen oder auch zum Beispiel über Erziehung, dass das was anderes ist als Dressieren. Dieser Briefsteller von Schoppe, Er ist in neun Auflagen erschienen, noch 50 Jahre nach ihrem Tod. Das waren wirklich Bestseller. Und
0: wenn ich Sie richtig verstehe oder auch die die Forschung dazu verstehe, dann wurde das eben auch gelesen, diese Briefstelle. Daher auch der Erfolg, gar nicht um konkret dann selbst äh, zum Stift zu greifen, sondern tatsächlich auch zur Unterhaltung. Gibt es das im Prinzip heute immer noch und es heißt nur anders?
1: Also es gibt natürlich Briefromane, aber das das sind keine Anleitungen. Aber die damaligen Erziehungsromane waren das auch wurden wirklich weiter vorgelesen und wurden untereinander ausgetauscht in kleinen Kreisen. Also die hatten eine große Breitenwirkung.
0: Herr Kreim, was sagen Sie denn jetzt, wenn Ihnen jemand sagen würde, alles was Sie da sagen, kriege ich ganz leicht hin, wenn ich KI frage?
1: Ja, das liegt auf der Hand, diese mhm. Frage. KI kann sehr hilfreich sein, ich habe es auch schon benutzt, um, wenn komplexe Zusammenhänge sind, sich vielleicht einen Überblick zu verschaffen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, woher KI die Quellen nimmt und ob es wirklich die Sachverhältnisse gut abdeckt. Also für umfassende Briefe wäre KI durchaus hilfreich. Aber für einen Liebesbrief mit KI, ich denke. Für eine ernsthafte Beziehung geht das gar nicht.
0: Liebes- und Freundschaftsbriefe seit 500 Jahren. Darüber spricht der Mainzer Erwin Kreim heute Abend in der Mainzer Stadtbibliothek in der Rheinallee. 18.30 Uhr geht es los mit Vortrag, Lesung, Musik. Erwin Kreim, Ihnen schon jetzt danke für Ihre Zeit und Expertise.
1: Ja, vielen Dank.
0: Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.